0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bayer Lady. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben uns Was? dem Ende schon genährt.
1: Naja, zumindest dem Ende der regulären Austin-Werke, denn wir haben ja noch ganz, 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 ganz viele andere Dinge.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich die letzte Folge
1: der regulären
0: Folgen, oder?
1: Ja, und auch da kann man ja natürlich schon ein bisschen diskutieren. Es sind Fragmente. Also eigentlich waren wir schon durch mit dem letzten Mal. Stimmt, Omar. aber haben wir haben ja noch das Jugendwerk. Ja, wobei da müssen wir uns beide nochmal zusammensetzen und gucken, was wir davon machen, beziehungsweise ob wir davon was machen. Weil, Keine Lust. Ja, und ich finde aber, das Problem ist, <lacht> bei aller Liebe zu Osten, aber eine kurze Geschichte der englischen Historie, also muss das sein... <lacht> Wahrscheinlich werden jetzt alle am äh, Zuhörer sagen, um Gottes willen, natürlich muss das sein, das ist Osten. Aber hm.
0: ich weiß nicht, ob Osten das überhaupt selbst so gesehen hat. Also wenn, wenn ich äh, so selbst als Schriftstellerin denke, ich möchte nicht, dass meine Jugendwerke irgendwann mal veröffentlicht werden und darüber in äh, Hoch literarischen Kreisen geredet wird, weil das war nämlich schon das meiste, was ich da geschrieben habe.
1: Und es sind natürlich auch aus gutem Grund Jugendwerke. Da probiert man aus, da arbeitet man sich an bestimmten Themen ab, genau. da ist man vielleicht übermäßig romantisch auch, wenn man sich äh, in einem Alter von, sagen wir mal, elf bis 15 oder so befindet. Also, ja, wir, wir gucken uns das alles mal an und schauen dann mal, vielleicht können wir uns ja die eine oder andere Kurzgeschichte oder so rauspicken. Äh, ich meine, genau. Lady Susan... Läuft auch als Erstlingswerk von austin Schrägstich, Jugendwerk. Es ist zwar kein Jugendwerk, aber auch da ist es ja so, dass das deutlich ein Erstlingswerk ist und wir da auch deutlich den Unterschied zu, zu den restlichen Werken sehen. Aber die Geschichte an sich ja trotzdem, zum Beispiel zu einer so, sehr guten Adaption, der filmlichen Adaption von Love and Friendship geführt hat. Also es gibt schon vielleicht ähm, Dinge, auch in den Jugendwerken, die spannend sein können. Aber das werden wir, wie gesagt, mal Ja, gut, sie
0: war 19, dass sie es geschrieben hat. Also ist jetzt nicht so...
1: Worauf ich mich ehrlich gesagt eher freue, also ich freue mich jetzt auf die ganz vielen kommenden Folgen zu Austen-inspirierten Werken. Denn mhm. da sind ein paar wirkliche Lieblingsfilme und auch Lieblingsserien von mir dabei. Und eine Folge, auf die ich mich wirklich enorm freue, ist... Jane Austen Erotika. <lacht> Okay. Ja,
0: weil, weil... Okay. Da, da, da hat man mich noch nicht gefragt. Was,
1: <lacht> Weil, ich, ich habe das jetzt mal einfach, du weißt, man muss ja hier so äh, Clickbait-Überschriften muss man ja machen. Ja, also komm, wir, 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 wir schmeißen mal willst? das Wort Erotika in den Raum. Naja, es ist aber schon so, die meisten Fortsetzungen von Jane Austen Stories oder zweiten oder dritten Teile, die dann geschrieben worden sind hm. und auch tatsächlich jetzt auch Fortsetzungen von so Fragmenten wie The Watsons oder Sanditon haben oft auch einen sehr äh, sexy Part. Also What es gibt for work? ja und ich rede hier nicht von irgendwelchen Fanfictions oder so, die es übrigens auch zu genüge gibt, sondern das sind wirklich veröffentlichte Bücher, wo bestandene nee. Autoren Fortsetzungen geschrieben haben und das Ganze sehr viel sexier gemacht haben. Aber ich meine, wir reden natürlich auch von den Fanfiction-Geschichten, die dann als Buch veröffentlicht wurden. Ich habe letztens eins in der Hand gehabt, was im Grunde, ja, im Grunde war das, glaube ich, also Porn ist vielleicht zu weit gefasst. Aber im Grunde ging es dann um das das Leben von Elizabeth Bennet bzw. Elizabeth Darcy und ihrer Schwester Jane Bingley. Und wie dann das Leben so ist, nachdem sie dann mit ihren Männern da zusammengezogen sind. Also es spielte eine Rolle, wie sie da ihr Leben so gelebt haben und so. Aber es spielte natürlich auch am meisten die Rolle, dass Jane Elizabeth gefragt hat, wie das denn jetzt alles so im Bett funktioniert, weil sie ist ja noch Jungfrau. Und Elizabeth dann meinte, ja, war ich ja bis vor kurzem auch noch. Ja, dann kannst du mir doch super helfen. Und genau das gleiche Gespräch hatte dann auch Bingley mit Darcy. Und Darcy hat ihm dann hat ihm dann gesagt, ich hab dir in der Bibliothek ein Buch liegen lassen. La 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 la. Männer reden über sowas ja nicht. Und dann ist Bingley in die Bibliothek gegangen und da lag da das Kamasutra. Ah, okay. Ah. Also ah. ich sag dir, dieses Buch, äh, ja, naja. Aber, nicht, das aber, aber das, es gab dann noch mehr Inhalt dazu? ging es Ja, rum? dann kam ganz viel Bettsehen. <lacht> <lacht> also das war eigentlich das Buch. <lacht> okay, okay. Aber, aber, was ich eigentlich dazu sagen möchte, vielleicht ist auch das Stichwort sexy heute das Stichwort der Folge. Denn das äh, ja, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ja das, was äh, viele von den Leuten, die an den Fragmenten und an den Adaptionen der Fragmenten gearbeitet haben, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir machen die sexy Version eines Period peace Wir machen die sexy Version von Jane Austen. Und das ist ja auch nichts Neues, denn das kennen wir ja eigentlich schon von der 95er-Verfilmung von Pride and Prejudice. Mhm. Das war nämlich genau das, was ja auch das Schlagwort war. Wir machen eine sexy Version von Stolz und Vorurteil. Und heute haben wir halt die sexy Version von Sendeten, wobei man dazu ja sagen muss, sexy und sexy. Also, ja.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe mir das Sendeten jetzt nochmal angeguckt. Ich habe das erste Mal ja ziemlich geflucht und fand es ein bisschen zu sexy. Ich weiß nicht, wann ich es geguckt habe. Es muss irgendwann mal letzte, Mitte letztes Jahr ausgewiesen sein, bevor Bridgeton rauskam. Bridget, Bridgeton kam Ende 2020 raus. Um die Weihnachtszeit sogar. Ich
1: kann ja sagen, genau, im Dezember kam Bridgeton raus und ich habe Saniton gesehen im November 2020 und du okay. hast es ein bisschen vor mir gesehen, das weiß ich noch. Also es war wahrscheinlich Sommer 2020 oder sowas oder später, später Sommer. Genau. So rum. Ja. ja, genau, ich
0: habe dann angefangen zu fluchen und dann beim zweiten Mal gucken und dazwischen zwischen Bridgerton war, obwohl Bridgerton jetzt nichts mit Jane Austen per se zu tun hat, aber wir wissen ja alle, Bridgerton ähm, reitet halt auf dieser ähm, period drama Welle und sehr erfolgreich auch. Aber und, muss ich sagen, fand ich es dann nicht mehr so sexy. Also ich fand es dann nicht mehr, ich weiß nicht, äh, Büschen ist halt irgendwie so direkt in, in your face sexy. Äh, ja ne Also und, und äh, Selten ist schon sexy, aber nicht mehr so direkt. Es also ist schon zahmer.
1: Also vielleicht können wir, können wir, bevor wir jetzt nochmal, sagen wir mal, direkt in die Vollen gehen, was Senden angeht, möchte ich gerne noch zwei, drei Sachen gerade vorweg schicken, die ich einfach nochmal betonen möchte, weil ich nicht weiß, ob die Leute das so mitbekommen haben äh, auf unserem Twitter, denn da poste ich die Sachen auch immer. Also es lohnt sich tatsächlich, da auch mal reinzugucken, aber ich möchte zwei, drei Sachen anmerken, die man jetzt noch abrufen und sich anhören und anschauen kann und äh, deswegen äh, vielleicht kann man das in, in ein paar Wochen nicht mehr. Das eine wäre, aktuell kann man auf der BBC Radio 4 Extra Seite drei Hörspiele von Jane Austen abrufen. Und zwar ist es auf Englisch dann natürlich, ist die BBC Hörspielseite, Radioseite. Und zum einen ist es jetzt eine Neuadaption von Northanger Abbey. Zehn Folgen auf 15 Minuten, also kann man relativ schnell runterhören. Ist sehr, sehr, sehr gut. Und warum ich das so stark empfehle, ist, weil die... Vorleserin, also es ist schon Hörspiel, aber es gibt so eine Overall-Stimme, die da so ein bisschen durchführt. Und das ist Mia Margoles. Und die, die liebe, liebe, liebe ich sehr. Das ist eine britische Schauspielerin. Ein bisschen so sehr, ähm, eine sehr bizarre Dame, <lacht> aber äh, mir sehr sympathisch und die spricht da durch. Also das ist eine schöne Adaption, die habe ich mir auch angehört. Und dann kann man tatsächlich auch noch aktuell auch auf der gleichen Seite einmal komplett eine Hörspieladaption von Persuasion hören. Das sind 15 Folgen. Und ähm, das ist das eine, was ich empfehlen möchte. Das andere, was ich empfehlen möchte oder was ich jetzt gesehen habe, ist, wir haben es schon zur Sprache gebracht, Bridgerton. Eigentlich hat Bridgerton nichts mit Jane Austen zu tun. Aber ich finde, wir könnten am Ende, wir machen ja eine Folge dann über von Austen inspirierte Dinge und äh, Bridgerton fällt so ein bisschen so im aller, aller, aller weitesten Umkreis damit rein, weil du, wie du gesagt hast, das Ganze reitet die Period-Peace-Drama-Welle. Ich habe festgestellt, dass es tatsächlich auf TikTok wohl gerade oder schon seit Anfang des Jahres eine Musical-TikTok-Musical-Welle gibt. Die ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Aber es ist wohl ein Ding, das äh, momentan aktuell modern super duper in ist, dass man auf TikTok-Musicals schreibt. Und auch veröffentlicht. Und es gab wohl Anfang des Jahres einen Riesenhype Hype mit dem Musical Bridgerton. Da haben zwei Musikerinnen, die man als Duett Barlow und Bear kennt, einen Song geschrieben für eine der Bridgerton-Figuren. Und haben das auf TikTok eingestellt. Und ich meine, was sind das? 40 Sekunden, eine Minute oder was? Wie wie lange darf da so ein TikTok-Video sein? Und dann äh, waren da die Zuschauer von diesem kurzen Snippet so begeistert, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Und dann haben die angefangen, eben für die anderen äh, Charaktere und Situationen auch Songs zu schreiben. Und am Ende wurde daraus tatsächlich ein Riesen-Musical. So Hunderttausende von Fans haben da geklickt, haben es veröffentlicht, haben da Kritik abgegeben. Also sehr, 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 sehr spannend und ich habe auch das vertwittert und habe da einen Thread angelegt, mit verschiedenen Videos auch, wo ein bisschen erklärt wird, wie das Ganze entstanden ist und wie das weitergegangen ist und das ist dann richtig viral gegangen und deswegen wundert mich das, dass ich davon nichts mitgekriegt habe, weil das ist auch durch die Printmedien gegangen und auch durch die normalen äh, Fernsehmedien, dass zum Beispiel Bircherton-Schauspieler auch angesprochen worden in ihren Interviews, was sie denn von den bircherton Musical halten. Und, ähm, Jetzt tatsächlich, und dadurch ist mir das erst aufgegangen, hat es eine CD gegeben, also mit Bridgerton das unoffizielle Musical. Und da haben nämlich Balo und Bär eben eine komplette CD mit allen Songs veröffentlicht. Und die beiden kommen halt aus einer Popsong-Ecke. Und das hört man, was die Musik angeht. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht vom Score und von den Songs. Es sind einige Ohrwürmer dabei, also richtig, richtig gute Lieder. Und ich bin also qualitativ wirklich überrascht, wie hochwertig das Ganze ist. Wenn man sich da ein bisschen reinhört, dann äh, hat man sofort drei oder vier der Lieder im Ohr, die auch kleben bleiben vom Refrain her. Ja, das kann ich nur empfehlen. Und der Spotify-Algorithmus hat mir die CD vorgeschlagen. Was bedeutet, irgendwas muss ich richtig gemacht haben bei meiner Suche? Und ich dachte so, was? Es gibt ein unoffizielles Budget-Musical? Und dann habe ich mich weitergeklickt und kam dann eben drauf ah tic sensation und so weiter und so fort. Das heißt, da verlinken wir in den Show Notes zu dem Thread, den ich auf Twitter gemacht habe, Da könnt ihr euch mal durchklicken, das lohnt sich tatsächlich. Als letztes kleines Ding sozusagen, was ich ganz witzig fand ist, weil ich das noch nie vorher gesehen habe, auch auf Twitter entdeckt natürlich, Twitter ist my Jam, (lacht) dass ein Typ, also ein Typ ist gut, ein junger Mann hat seine Freundin um ihre Hand gebeten in bester Pride and Prejudice-Darcy-Manier. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ja. Also, ja, ja, ja. Äh, Er hat sich quasi in ein weißes Hemd geschmissen, hat sich nass gemacht, <lacht> hat sie zu dem original von Pem- Pemberley quasi mitgenommen. Dann sind sie da im Park gewesen und dann hat er sich aufs Knie geschmissen mit dem Ring vor ihr und hat sie um ihre Hand gebeten. Und ich bin so ein bisschen hergerissen, hergerissen zwischen Oh mein Gott, ich liebe es und Fremdschämen, Fremdschämen, also ich weiß nicht, wenn wenn mich jemand so gefragt hätte, ob ich das gut oder schlecht gefunden hätte, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte mir, das muss ich hier unbedingt erwähnen, weil sowas siehst du wirklich selten, muss man ja sagen, also da hat er der Period Peace Begeisterung seiner Freundin, äh, hat er Genüge getan,
0: Ja, vielleicht sieht man das so selten, weil weil man dann nie weiß, ob derjenige dann nicht nein sagt.
1: Irgendwer muss die Bilder ja gemacht haben. Also es muss noch mindestens eine zweite Person anwesend gewesen sein. Aber sie sahen zumindest relativ einsam da im Park aus. (lacht) Ja. Ja, sehr schön. Also das war ein sehr schönes, das war ein sehr schönes Period Piece alltags das ich da äh, gefunden hatte, wo ich dachte, das muss ich mit mit, mit euch teilen, das ist also wirklich super. Äh, Auch das schmeißen wir mit in die Shownotes rein, das verlinken wir. Also das äh, waren die zwei Empfehlungen. Einmal bücherten das Musical und einmal die äh, Hörspiele, die noch auf BBC Radio 4 Extra abrufbar sind. Und jetzt wieder zurück zu (lacht) Sandeton. Gehen wir da in die Vollen. Also Sandeton hat, das hatten wir ja letztes Mal in der vorherigen Episode schon erwähnt, eine Serienadaption, die ITV-Serienadaption, über die du dann reden wirst. Und dann gibt es noch zwei, drei kleinere Varianten, über die ich dann noch ein bisschen was sagen kann, was äh, Adaptionsversuche für Send-Iton angeht. Und ich werde dann äh, nachher auch noch ein bisschen was zur Adaption von The Watsons sagen. Aber ich denke, jetzt am Anfang werden wir uns dann erstmal mit eben der Serienadaption von Sandetten befassen, weil das tatsächlich am meisten hergibt, denke ich, für diese Folge. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Rees. Bitteschön, was kannst du zur Serie erzählen?
0: Ja, also es hat dann passiert ähm, auf, also zumindest die erste Folge passiert auf den kompletten Kapitel, die Jane Austen noch geschrieben hat. Wir haben ja das letzte Mal darüber geredet, dass sie das ja quasi kurz bevor sie aufhören musste zu Schreiben, weil es ja ges- äh, gesundheitlich ihr nicht mehr gut ging, hat sie elf Kapitel geschrieben. Es wurde produziert fürs das ITV, im, sobald die Serie gedreht wurde im 2018, kam das erste Mal raus, am 25. August 2019 in acht Teilen, in, äh, ging dann rüber über das PBS Anfang 2020 in die USA. Es ist dann im Januar rausgekommen. Wir haben es, ich weiß nicht, wann, wann kam es in es in Deutschland
1: im Fernsehen? Es kam im ja. deutschen Fernsehen tatsächlich äh, schon ein bisschen früher, aber also am äh, also Ende 19, Anfang 20 muss es gewesen sein, aber April 20 kam die DVD raus in Deutschland. Also ähm, das war auch zu dem Zeitpunkt war das auch, wo ich es dann angefangen mhm. geguckt habe und das war auch ungefähr der Zeitpunkt, zu dem man das auf Prime streamen konnte. Davor ging das nämlich nicht, ja. Genau.
0: Das äh, Skript wurde geschrieben von ähm, einem Bekannten, könnte man sagen, ja, von Andrew Davis der auch schon die 95er Predators geschrieben hat. und Hat er nicht einen der Emmas geschrieben?
1: Äh, ich weiß ich glaube, es die nicht, Roman aber, Carrey, aber ne? man muss jetzt aber wirklich sagen, das klingt jetzt alles so, ja, das war Andrew Davis und die hat die 95er-Filme. Man hat das, weißt du, wir als, als Period-Peace-Fans, wir haben nur, die. es ist ja immer so, man überlegt sich, was gibt es denn noch so für Stoffe von Austin? was hätte ich gerne mal wieder als Film oder als Serie und dann überlegt man sich, ja, eigentlich würden die Fragmente doch auch, was hergeben, man könnte so schön mit denen mhm. spielen, dass, die haben so viel Potenzial, aber keiner macht es. Und dann kam zuerst die Nachricht im, im Fandom, Senaton wird gemacht und alle so, ja, endlich traut sich einer mal ran an Senaton, an mhm. eines der Fragmente, das hat so viel Potenzial. Da waren wir schon alle wirklich äh, froh drüber und haben gedacht, wow, wir freuen uns drauf, hoffentlich, hoffentlich wird es gut. Und mhm. die nächste Nachricht war, nicht nur wird Senaton gemacht, nein, Andrew Davis macht es. Das ist so wie, ich weiß nicht, also so, also, also quasi Gott, der der Austin Gott, ja da draußen, der uns die 95er Verfilmung gegeben hat. Im Grunde die Lieblingsverfilmung von fast allen Austin Fans, ja. Hat uns, und hat uns nicht, mehr
0: die, nicht nur die 95er Verfilmung gegeben, hat uns auch die Norfanger Abbey von 2007. Es gibt ja auch noch bisher eine Sense and Sensibility von 2008 und Emma 1996.
1: Also quasi der Austin-Gott. Aber ich meine, ausschlaggebend ja. für mich ist tatsächlich für, für, für die 95er-Verfilmung, ich finde, das Beste eigentlich von ihm. Er hat schon ein paar geschrieben. Nichtsdestotrotz, wir dann also so, nein, er macht nicht nur Sendeten es macht auch noch Andrew Davis. Und wir alle schon so, oh mein Gott, das kann nur gut werden. Bitte, bitte, bitte fuck es nicht ab. So, das war also die Voraussetzung. Wir waren wirklich alle, das ganze Fandom war so, so, das basste so und summte so und alle waren begeistert und alle haben sich darauf gefreut, das war eine Riesenvorfreude und vielleicht war das zu viel Druck, ich weiß es nicht, aber im Endeffekt kam dabei dann eben die ITV-Serie äh, raus, die mm. ja bei uns beiden tatsächlich zu Anfang zumindest oder bei mir zumindest zu Anfang nicht gut weggekommen ist. Ich muss sagen, Nachdem ich sie jetzt nochmal geschaut habe, sehe ich sie tatsächlich mit anderen Augen. Aber, das ist ein bisschen ja. vorweggefasst. Vorweg wenn wir zum Fazit kommen, kann ich da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also, es war auf jeden Fall so, Andrew Davis macht es. Ja, und wie geht's dann weiter?
0: Ja, also, man muss halt auch sagen, wie gesagt, er hat auch gesagt, dass er das, das Originalmaterial eigentlich in der ersten Folge schon gebraucht, verbraucht hatte, das heißt, es sind insgesamt acht Folgen, die restlichen sieben sind halt originelle Arbeit, die hat er halt dann, hat quasi eine Fanfiction
1: geschrieben, wenn man so <lacht> Im im Grunde ja. Von der Geschichte her war, fand ich, diese Adaption sehr nah dran am Original. Die ersten 60 Minuten (lacht) waren sehr nah dran am Original. Naja, und der Rest stimmt. Der ist ja dann quasi von Andrew Davis direkt dazu erfunden worden. Also wie entwickelt sich das Ganze weiter? Was den Inhalt angeht, ist es so, dass die Geschichte von Sidney und Charlotte quasi weitererzählt wird. Also den beiden wird quasi eine eine Romanze nahegelegt von Charlotte, der Mädchen, das eben einen Crush hat, dem ist nee, Parker-Bruder gegenüber und mhm. die anderen Figuren, die wir haben, kriegen halt ihre eigenen kleinen Geschichten. Im Grunde hast du das Baderessort äh, als und heile Welt und genau, wir sehen in die Intrigen und Manipulationen, ja, die sich ja. hinter dieser gehobenen Gesellschaftswand abspielen und die Abgründe, die sich auftun. Genau. Das
0: ist jetzt sehr grob zusammengefasst, aber ich finde, wenn wir euch jetzt jeden einzelnen Subplot erzählen, wollte ich es nicht mehr Sehen und vielleicht wollte ich es ja trotzdem sehen, und ähm, ich glaube, das ähm, ja, fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Also, <lacht> ja. ja, nee, also, es ist wirklich, weil das, diese diese Geschichte, wir haben natürlich diesen Mainplot mit, mit äh, Sydney und mit äh, Charlotte, aber die Subplots sind halt auch wichtig, aber die halt jetzt komplett zu erzählen, ich weiß nicht, das macht, glaube doch doch die, die Freude am Sehen kaputt weil es dann zu viel Detail ist, weil halt die Geschichte auch irgendwo davon auch lebt. Ich hätte halt gefunden, es besser gefunden, wenn wir mehr Subplot, an Mainplot gehabt hätten.
1: Ja, weil die Figuren des Subplots einfach spannender waren. Ja, sie sind spannender. Sie sind nicht so traditionell abgefasst, wie sie im Mainplot sind. Übrigens, Andrew Davids, das wollte ich vorhin noch sagen, äh, hat auch Bridget Jones gemacht. Also, das ist zwar jetzt kein Period-Piece.
0: Das ist mal ohne Witz. Ich glaube, Andrew Davids adaptiert eher, als er originell schreibt, oder?
1: Ja, pf, ja, ja, ich, ich, ja. Also, also zumindest sind die also guten Arbeiten von ihnen sind alles Adaptionen. Bridget Jones ist zwar jetzt kein Period Piece, aber basiert natürlich auf Bridget Joneses, Pride ja. Und eine moderne Variante von Bridget Joneses Pride ist auch eine der Filme, die wir besprechen werden, wenn wir dann zu unseren von außen inspirierten Geschichten kommen. Also ich mag die alle drei, aber der erste Film war finde ich der Beste. Auch der sehr gut gelungen, kann man nicht sagen. Also der kann schon sehr gute Sachen machen.
0: Ja, ja, das das ist absolut nicht nicht eine, also ich, ich glaube eher, das ist eine, eine gewisse Präferenz und eine gewisse, eine gewisse ja. Spezialisierung, ob du eher adaptierst oder ob du originell schreibst, aber wenn ich mir das so ein bisschen angucke, was er so gemacht hat, er hat Mittelmarch gemacht, er hat Vanity Fair gemacht, Wives and Daughters. Ja, aber Rondo, ich mein, Dr. er ist natürlich auch ein bisschen in der
1: period peace Ecke hängen geblieben, muss man ja schon sagen. Ja,
0: ja, natürlich und das sind aber auch alles Vorlagen, wobei man sagen muss, Buchvorlagen bei Period Drama war es auch eine einfach eine Zeit lang absolut üblich, nur Buchvorlagen zu verfilmen. Also ich meine, ich, ich glaube... Im Gegensatz zu was? Im Gegensatz zu jedem anderen. Machst du einen Krimi, kannst du ja auch einfach ein Originaldrehbuch schreiben. Aber, Ach so, ähm,
1: das meinst du. Okay, du meinst, ja. statt ein Original zu schreiben. Ja, ja. klar. Hm? Also ich, ich glaube, dass, dass, dass wir jetzt wirklich damit anfangen,
0: dass wir nicht Buchvorlagen haben. Das ist eher im Period Drama, wenn es um Serien oder Filme geht. Das ist eher eine neuere Entwicklung.
1: Ja, wobei, was nehmen, was haben wir denn da? Weil ganz ehrlich, wir haben da Bridgetten und das ist im Grunde kein wirkliches Period Piece. Das ist im Grunde, also, das ist eine Soap Opera in Kostümen. Ja, ich, 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 also, ich,
0: ich würde gerade, ich, ich gerade mit Enola Holmes kommen. Das ist genau genommen auch ein Buch, aber es ist ein zeitgenössisches
1: Buch. Ja, aber auch das ist eigentlich eine Krimi in Kostüm. Also, das ist hm. für mich nicht wirklich nicht das, also kein richtiges Period piece in dem Sinne. Und ah, müssen müssen wir aber
0: mal über die Definition von Period piece reden. <lacht> naja,
1: also ganz ehrlich, die weiteste die weiteste äh, Definition von Period piece ist. Es ist es, es, es ist ein Periodendrama. Das ist ein Drama, das oder ein Film oder was auch immer, das in dieser Periode spielt. Also theoretisch müssten mhm. da Bridgerton und Nola Holmes da, Inola in Holmes auch da reinpassen, natürlich, ja, ja genau. wenn man so definiert. Aber wenn ich von Period Peace spreche, dann denke ich tatsächlich an so so Dinge, also wie Austen oder ähm, auch also, Bronte zum Beispiel, wobei also, also Sachen, die in quasi nicht in dieser kommen. Zeit
0: entstanden sind.
1: Ja, und die sich zumindest versuchen, historisch korrekt zu verhalten. Also zumindest weitestgehend korrekt. Ich meine, dass die ganzen Period Pieces, diese klassischen BBC-Period Pieces, Mhm. und ITV-Verfilmungen und so weiter, die wir kennen, dass die natürlich nicht hundertprozentig historisch korrekt sind, weil da eben keine Käfer über die Decke laufen und kein Müll in den Straßen liegt und so weiter. Mhm. Das wissen wir, aber zumindest versuchen sie ansatzweise historisch korrekt zu sein im Gegensatz zu zum Beispiel einer Adaption wie Butcherton, die von vornherein sagt historische Korrektheit was ist das mir alles egal Hauptsache es ist eine gute Geschichte die erzählt wird
0: also ich glaube es, es wird immer wie mehr ähm, wird halt moderne äh, die Art wie wir heute Geschichten erzählen wird halt ähm, immer mehr in Period Drama reingepackt. Wenn du ein originelles Werk hast, wie eben ein Sturz und Vorurteil und das quasi originalgetreu umsetzt, dann hast du halt auch eine alte Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Nehmen wir zum Beispiel End ist äh, genau genommen ein Period-Drama, aber hat halt zum Beispiel ähm, im Gegensatz zu seiner Vorlage eine. Also es haben sie es auch um, um Handlungsstränge und, und Figuren erweitert, ja? Und sie haben NWFNI quasi so geschrieben, wie sie normalerweise heute ein Teenie-Drama in 2021 Spiel, ähm, äh, schreiben würden, aber es ist halt mit der Fassade und und dem ganzen ähm, mit der ganzen Welt von äh, von Green Gables ne
1: das wollte ich nämlich gerade sagen wenn es einer nicht weiß das basiert auf der Anne of Green Gables Reihe von Lucy Maud Montgomery
0: Genau, und, und ich glaube, das ist halt eher so ein Trend, den wir haben, dass wir die äh, dass wir zeitgenössische Geschichten in ein Period-Drama reinpacken. Und das ist Bridget in dem Sinne auch. Und das ist dann die neue Art von Period-Drama zu machen. Weil Period-Drama war ja auch jetzt lange Zeit so etwas, was sehr verstaubt war, was halt wirklich in öffentlich-rechtlichen Rundfunken gemacht wurde, weil es halt, oh, wir haben Klassiker aus der Zeit und das spricht halt ein Publikum 40 plus an. Und heutzutage wird es halt sexier gemacht, indem man halt eben etwas Zeit zeitgenössisches nimmt und es quasi modelliert zu einem Period-Drama, das dann aber meistens auch nicht mehr getreu dem Period-Drama ist. Ist es trotzdem Period-Drama? Da
1: es keine feste Definition von Period-Drama gibt, ja. Also dieses Aufbrechen fing ja im Grunde in den 90ern an. Das ist ja das, was diese Austin Mania losgetreten hat.
0: Ja, ja aber da, da haben sie ja noch immer noch sehr stark versucht, originalgetreu zu bleiben. Ne? Also
1: Das ist ja das, was wir gesagt hatten, als wir über Pride and Prejudice* gesprochen haben. Ähm, Im Verhältnis zu dem, was davor war, war Pride and Prejudice* daf- dafür revolutionär. Ja, Also ja. wenn man vom sexy Pride and Prejudice* gesprochen hat, dann war das damals genau das. Wenn wir das heute uns angucken, da gähnen wir nur ja, anders ja. sagen wir, äh, hallo, so. Und genauso war es mit Sanditon. Äh, Sanditon, lustigerweise, hat FSK ab 12 Und ich habe da so gestanden, ich dachte, warum? Ich vermute, weil wahrscheinlich öfter mal ein paar nackte Männer durchs Bild rennen. Denn äh, die sind ja da in einem Baderessort in Sanditon. Ja. Und in der Serie ist es tatsächlich so, dass es dann auch Szenen gibt, die am Strand spielen. Und Männer mhm. sind immer nackt baden gegangen, während Frauen von Kopf bis Fuß natürlich komplett mit Stoff verhüllt waren, inklusive Kappe, die sie sich aufsetzen mussten. Und Aber die Männer mhm. werden dann halt... Halt immer gezeigt in dieser Serie von hinten, wie sie zum Beispiel ins Meer rennen und da sind sie halt komplett nackt. Das heißt, man sieht einen nackten Po. Man sieht die also aber nur, immer nur von hinten, nicht von vorne nackt. Ja. Oder eben es, es nackt, wenn nicht, sie halt da Einspiel, im, Wasser, ja. im Wasser rumschwimmen und so. Und ja. das ist natürlich, und wenn wir das jetzt vergleichen mit zum Beispiel der 95er-Verfilmung, ist das schon sehr, sehr viel sexier und sehr viel mehr nackte Haut auch zu sehen, mhm. als wir eigentlich jemals in einem Period piece gesehen haben. Außer vielleicht in dieser einen Szene in Sense and Sensibility in der ITV-Verfilmung, die am Anfang diese Szene am Feuer hat, wo sie miteinander schlafen, aber egal. Das äh, äh, ist auch nur eine Szene. Aber mhm. ähm, das ist natürlich wieder, also wieder ein ganz, ganz, ganz wie sagt man, ein ganz großes Stück sexier, als wir das bisher kennen. Und lustigerweise, und das war auch genau das, was mir aufgefallen ist, als ich das damals gesehen habe, da ich gesagt habe, oh mein Gott, so viel nackte Haut, oh mein Gott, das ist schon sehr, sehr sexy und gewagt alles. Und ein Jahr später kam dann Büschetten raus und da hast du ja im Grunde voll on Sex gegen den Baum, Sex irgendwie auf der (lacht) Stufe, Sex im Park, hoch die Röcke, runter die Hosen, äh, ja, alles nackig und so, also da geht es halt echt voll rund und im Vergleich dann, also jetzt aus der heutigen Perspektive, wenn ich jetzt mir Senderten angucke, dann denke ich so, ja, da gähne ich auch nur müde und sage, also im Vergleich zu Bitschatten ist es ja gar nichts, ja, das heißt, es ist immer natürlich auch eine Perspektive, wo ich damals noch dachte, meine Güte, zu viel, zu sexy, zu viel Nacktheit, mhm. zu... Mhm. Manipulative mhm. Stories, zu viel Soap-Opera-Drama. Mhm. Ja, das ist schon richtig, das gibt es in Sanderton, aber im Vergleich zu Bridgerton. Vergisst. Ist das nichts? Ja? Das heißt, das ist, die, ist ich, ich habe tatsächlich gemerkt, Rewatch, wie diese Perspektive sich bei mir ganz stark verändert hat. Genau. Ja,
0: yeah, und, aber lustigerweise haben wir es ja bei Bridgerton akzeptiert. Also, weil halt Bridgerton ja auch kein Originellwerk. Also, es ist kein ja, und das ist, es, ist, es, es, basiert, es basiert auf einer Buch, Buchreihe, aber die ist ja auch scheinbar sehr explizit. Ich naja, aber, nie aber nie die gelesen. Buchreihe
1: ist halt, das ist so ein Harlekin-Roman, ganz klassisch. Das geht im Grunde darum, es geht um eine, also es ist eine ganz klassische Harlekin-Romanze. Das heißt, ganz viel. Liebesdrama und ganz viel Sex. Das ist eigentlich das Genre dieser. Das, das sind Harlequin-Romanzen. Das ist das Genre. Also, ja. aber, aber
0: Harlequin-Romanzen. Ist das. Ist, ist quasi Bridgeton ein Groschenroman? Mhm. Kann man das sagen? Okay.
1: Ja, weil Groschen-Roman sagen. Ist schon, ist schon... Ein liebes roman der adaptiert worden ist. Genau.
0: Das, 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 das lässt doch einem hoffen, dass. Wir, <lacht> das, das, ne, wenn man so denkt, so, okay, ich bin zu. Weil, weil Groschenroman ist ja wirklich extrem negativ konnotiert. Ne? Also, Groschenroman ist ja tiefste Schublade, die man eigentlich greifen kann, ja. Ähm, f- f- ja, auf ich jeden Fall. Ich
1: glaube, gehört mehr zu den gut geschriebenen Groschenromanen. Es gibt ja da auch die wirklich schlechten, richtig schlechten Groschenromanen. Der
0: Bergdoktor, Berg, weiß Gott, was gibt's die überhaupt heutzutage noch?
1: Ja, die nicht. gibt's noch. Ich habe letztens am Kiosk welche gesehen, ich dachte, oh mein Gott, die kosten zwar, an, also die kosten immer noch wenig, wenn ja. auch nicht mehr nur einen Groschen, aber es, es schlägt in die gleiche Kerbe natürlich. Äh, ja, also historisch inspirierte Liebesgeschichten. Und da gibt es natürlich auch so ganze Genre. Also in dem Fall hier das Ganze, du hast halt Period Piece, Groschenromane. Ja, ganz klar hast du ganz oft. Dann gibt es natürlich, aber was es natürlich auch gibt, so sind diese diese äh, äh, äh in, im wilden Irland die Kelten dann hast du lauter was weißt du, ich muss mal gucken ich ob ich es finde es gab so einen Blog da hat einer die Titelcover äh, von diesen ganzen Groschenromanen zusammengestellt die alle mit so mit so Männern in 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 Kils waren Weißt mhm. du? Und da mhm. hast du doch immer so diese klassischen Bilder, wo er dann so eine Frau im Arm hält, zurückgebeugt äh. und der Wind weht und das flatternde Haar und, und, und er natürlich muskulös und so. und ja. genau und das war irgendwie ein Block, wo du nur so Cover hattest, ohne Ende und du scrolltest so runter und es hörte gar nicht mehr auf und ich dachte so, oh mein Gott, also es gibt verschiedene Genres und eins davon ist eben auch Period Piece und da fällt halt Julia Quinn, das ist die mhm. o- Originalautorin von Büchertten von mhm. dieser Butcherton-Reihe, die ja aus mehreren Bänden besteht. Und äh, da ist jetzt auch nur dieser eine Band für die erste Staffel verfilmt worden. Also theoretisch nee, haben wir haben ja noch ein paar Staffeln gemacht, vor ja. uns. <lacht> ja, So viele wie es Butcherton-Kinder gibt, so viele Bände gibt es. Jedes Kind hat ein Band gekriegt.
0: Was ja auch so ins äh, Lucinda Wiley-Konzept der Schwestern reinpasst,
1: ne? Ja, natürlich, <lacht>
0: klar. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab das auch mit diesen äh, Romanen, habe ich das mal, äh, das war ein Foto in der Ausstellung in der Bücherei äh, gesehen, da alles so um ein Tisch voller, voller diese äh, ne, Romane, ne? wie gesagt, der Mann, kein, kein T-Shirt an, die Frau im Arm und so, und dazu war ein Schild, where is my shirt?
1: Ja genau genau sehr schön <lacht> wo ist mein Hemd sehr sehr gut übrigens in die gleiche Kerbe muss man ja jetzt fieserweise auch sagen schlägt ja auch Outlander also ja. Outlander ist ja jetzt auch verfilmt worden wobei es ist man ein das sagen geworbener. muss Out, richtig Outlander läuft nicht unter Groschenroman sondern das sind, das sind halt ist ein Historienroman mhm. aber die Liebesgeschichte steht zentral im Mittelpunkt und das ist sagen wir mal das ist die erwachsene Schwester ja, von den von den keltischen Groschenromanen ist Outlander, aber das das, das schlägt in die gleiche Kerbe für den Zuschauer natürlich.
0: Ja, und ich kann euch jetzt aus Büchereisicht sagen, es gibt auch äh, ein gewisses Ding, was auch in die gleiche Kerbe wie Outlander schlägt. Und das ist, äh, was ich äh, mit großem Erstaunen das so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass es mittlerweile so ein äh, Revival von quasi Budenprox-Romanen gibt, nur nicht
1: so anspruchsvoll, nämlich Saga ja, ja. Familiensaga. Ganz es gibt viel in letzter Zeit, ja. Oh mein richtig. Gott, zu jedem Beruf mittlerweile und zu zu Hotel irgendwo, Villa
0: irgendwas, das noch und jenes und gut irgendetwas und so. Es gibt so viele Autorinnen hauptsächlich, die das schreiben und äh, es läuft sehr Aber gut.
1: Ist denn nicht aktuell auch eine der, ich glaube, eine sogar, wenn nicht sogar die erfolgreichste Serie in, in dieser Ecke, ist es nicht Lucinda Riley mit die sieben Schwestern? Ja, ich habe mir sagen lassen, dass Lucinda Riley scheinbar ein bisschen anders, ein bisschen anspruchsvoller. Ja, also, das schon, aber es ist, aber es ist aber auch dieses. Ja. Man hat sieben Schwestern, jede Schwester hat ein Buch und ja, ja, jedes Familienmitglied äh, und, und, und so weiter und du so hast so eine fort, Familiensaga ja. und alles ist sehr dramatisch und so weiter. Und also das geht ja auch so ein bisschen in die Reihe, in so in ja, das aber das läuft. alles so ein bisschen in eine Kerbe. Ja, genau.
0: Das läuft und das ist halt, ich glaube, das ist halt quasi auch wie, wie wir mittlerweile historisches, Sa- also ich weiß nicht, der äh, Riley ist historisch, nehme ich mal an. Ja, es das ist, ist auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, es spielt nicht im Jetzt und Hier, aber es ist nicht so so weit weg von uns, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts oder so.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, die, also um so ein bisschen Bogen zu schlagen, ich, ob es jetzt Period-Drama ist im Fernsehen oder Period-Drama in Büchern, also es ist wirklich tatsächlich die Art, die, die neue Art und Weise, Period-Drama zu erzählen, ist halt wirklich in, in Form von, von, ich sag mal in Anführungszeichen, Frauenromane Gott, ich hasse dieses Wort. <lacht> Wir haben aber wirklich einen Interessenskreis bei uns, der heißt Frauen und ich hasse ihn. Gut, dass ich damit eigentlich so gut wie gar nichts zu tun habe. Und, und und halt diese Familiensagas und das ist halt diese Art und Weise, wie man jetzt mittlerweile halt historische Themen abhandelt, wenn es jetzt nicht gerade ein Rebecca Gable ist, das noch sehr stark oder ein Ken Follett, was auch sehr stark Mittelalter bezogen ist. Das sind immer so, so Romane, die irgendwann mal im 19. Jahrhundert anfangen und dann bis ins 20. Jahrhundert reingehen und meistens irgendwie ortsbezogen sind oder ähm, ja familienbezogen oder gewisse periodenbezogen bezogen sind ähm, und immer mit verschiedenen äh, Personen ist. Aber ich glaube, das ist halt einfach eine Entwicklung, die wir momentan machen. Und es läuft gut und das ist natürlich nicht nur im Buchmarkt so, sondern auch im Film und Serienmarkt so. Und ja. äh, wir kommen da so schnell nicht von dieser Leiter runter, wo ich weil ich finde, es hätte halt eigentlich auch äh, sich da auch ein bisschen reinpasst. Das ist jetzt zwar jetzt nicht per se aus Familiensaga ausgelegt, aber eigentlich auch wohl ein bisschen schon, weil die Familie von
1: naja, es geht um die Parker-Familie. Ja, also genau, es die haben ja ursprünglich schon auch als, als Arbeitstitel die Brüder. Ich denke, dass hier tatsächlich die Parkers äh, im Mittelpunkt stehen, ganz generell. Nicht nur Sidney Parker und eben seine verm- vielleicht vermeintliche Romanze zu äh, Charlotte Haywood. Haywood? Ich vergesse diesmal, das Wood nicht. Nachdem ich immer Charlotte Hay gesagt habe, die ganze Zeit in der letzten Folge, warum auch immer. Das ist mir nicht aufgefallen. (lacht) Ja, sehr gut. Ich hab's geschnitten und dachte, das fehlt, das wird, du hast zwischendurch auch mal korrigiert. Ich immer so, Charlotte Hay und du so, Wood. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich habe dann leider öfter mal Charlotte Hay gesagt. Und wir haben auch einen der Parker-Brüder immer vergessen in unserer Besprechung. Wir haben irgendwie immer nur zwei Parker-Brüder erwähnt, dabei sind es ja drei, aber egal. Sie, sie,
0: sind, sie sind alle nicht so rausgestochen, dass wir uns das machen. Ja, ja waren, naja.
1: Ne? Auf jeden Fall stehen die Parkers hier, glaube ich, schon eher im Mittelpunkt. Was man daran auf jeden Fall sehen kann, ist dass alles irgendwie immer wieder kommt. Also ich meine, wenn du schon so ein Stichwort bringst wie Buddenbrooks oder eben so ein Stichwort jetzt wie zum Beispiel Jane Austen, Jane Austen ist im Grunde auch 200 Jahre alt.
0: Ja klar, und sie hält sich gut und sie hält sich immer besser und ich glaube, sie wird noch viel mehr eigentlich auch an Aufwind ähm, genießen, weil ähm, sie halt da gut, gerade wenn es um freie Adaptionen
1: gibt, weil sie da gut vermarkbar ist. Es sind ja jetzt auch einige ähm, Adaptionen angekündigt. Zwei von, von Persuasion, ja. Ja, und beide modern beziehungsweise anmodernisiert eine moderne Variante und eine Variante, die wohl Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, äh, glaube ich zumindest, ich, die kann ich schlecht einordnen, ob das wirklich, wo das zeitlich ungefähr spielt, aber ich denke mal so 1920, 1915, 1920, vielleicht also 1930. Sie mit, mit, ähm, wie heißt sie? Da? Mit da- Dakota, Dakota Jones, Jones? genau. Das ah, es ist ein 1920er quasi, okay. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich die 20er ist, aber es, das, was sie anhatte, fand ich, sah so ein bisschen so aus. Also es muss Anfang des 20. Jahrhunderts sein, dass es spielt. Das ist so irritierend, weil es ist natürlich immer noch keine moderne Adaption in dem Sinne, weil es ist ja nicht, es, aber es, 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 es ist immer noch ein Period Piece, aber halt eine andere Periode, Zeitperiode, was so ein bisschen, ja, sich komisch anfühlt. Und dann ist angekündigt auch eine Variante, Aber war das mit Persuasion? Ich überlege gerade, wo irgendwie so eine so eine ähm, so eine Tinder-Geschichte draus gemacht wird. Also irgendwie die nehmen Teil an so einer Rateshow und äh, wo Pärchen miteinander verkuppelt werden sollen, irgendeiner da, der Stücke wird da auch, auch genommen. Ich weiß nicht, ob es Persuasion war. Ich habe es getwittert. Ich muss, muss, muss mal meinen eigenen Tweet lesen. Und äh, <lacht> aber es gibt verschiedene Sachen, die jetzt eben kommen, die modern adaptiert werden. Und es ist wohl auch, ähm, wenn ich irgendwas habe, ich auch noch im Hinterkopf, es ist wohl auch noch so ein so, eine, so ein, um, so ein Jahrfilm gedacht, so ein Young Adult Geschichte irgendwie.
0: ähm mit der Ein aus Never Have I Ever,
1: ne? Ja, aber genau, mit der Schauspielerin von Never Have I Ever das ist schon richtig. Genau. Also es ist einiges, was jetzt kommt und alles sind aber tatsächlich keine historisch-originalgetreuen Geschichten, sondern sind alles entweder inspiriert von oder aber modernisiert in irgendeiner Form. The, the Neverfield
0: Girls, genau. Richtig, und die Schauspiel- genau. Die, die, und die Schauspielerin heißt, oh Gott, uh, My... Ma- Rama Krishnan, oh mein Gott ja, auf jeden Fall, ich, ich, vermute, ich,
1: ich mag die sehr gerne, ich mochte auch Never Have I Ever sehr gerne. Ich, ich mag sie auch
0: absolut aber ich kann den Namen nicht
1: besprechen. so <lacht> also ähm, es ist einiges was jetzt kommt an modernen Varianten ich, vielleicht ist es gerade auch wieder so eine Welle dass jetzt einfach moderne Geschichten erzählt werden werden wir aufs
0: Trockene gesetzt oder was
1: ja, mal gucken. Ich finde, es gibt immer noch einiges, was man erzählen kann, aber wir, da können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen, ähm, wenn wir auch über The Watson sprechen. Das war jetzt ein ganz, 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 ganz großer Bogen zurück zu Saniton. Ja, genau. Wir haben also jetzt eben diese Adaption und mhm. wir Ja, sie äh, was es was,
0: was, was, was vielleicht sich noch sagen lässt, es ähm, gab, war sehr lange, ähm, war unklar, ob es äh, eine zweite Staffel geben wird und das wurde. Eine dritte Staffel, es gab sogar ähm, wirklich ähm, Kampagnen von Fans, die ähm, sehr darauf gepusht
1: haben. Ja, Aber und die, also die waren schon sehr penetrant, muss man wirklich sagen. Also, äh, wenn man es positiv sagen möchte, dann waren sie sehr. Haben sehr stark dran festgehalten. Ich glaube, es ist tatsächlich auch dieser ständigen Werbung und diesem ständigen Druck der Fans zu verdanken, dass am Ende tatsächlich eine Staffel 2 und tatsächlich auch drei bewilligt worden. Denn es kam dann die Nachricht, es wird nicht nur eine zweite Staffel geben, nein, es wird zwei und drei geben. Das heißt, das hat man in einem quasi verkauft bzw. bewilligt. Und das ist jetzt aber auch gewandert von ITV zu.
0: PBS zu Britbox.
1: PBS richtig, Britbox. Richtig, PBS, genau. Und ITV hat,
0: hat, hat quasi noch die Rechte an dem linearen ähm, aus
1: Ja, dem also ITV hat nämlich gesagt, nach der ersten Staffel, das war ja so sch- also war schon ein bisschen schade, ITV hat gesagt, wir haben uns da sehr viel mehr Zuschauer von versprochen. Die haben wir nicht gekriegt. Wir haben einfach zu wenig Zuschauer gehabt für das, was wir da an Geld reingesteckt haben. Für uns lohnt sich das nicht, das weiterzumachen. Und das Problem ist aber, dass die Story so erzählt wurde, dass sie noch weitere Folgen eigentlich braucht, denn die war am Ende der ersten Staffel nicht auserzählt. Die erste Staffel war so kompliziert, Nö. dass man gesehen hat, die haben sich auf jeden Fall Luft gelassen, um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen und da wurde man dann als Fan irgendwie voll in der Luft hängen gelassen.
0: Ja, also es war ganz offensichtlich ein Bogen zum Zwe- zu, zu einer möglichen zweiten Staffel, also es war Konnte man wirklich nicht als abgeschlossen
1: ansehen. Genau, und das ist natürlich richtig blöd, wenn man dann so als Fan so unzufrieden aus der Sache rausgeht. Deswegen kann ich auch verstehen, genau. wenn man Fan von der Sache ist, dass man dann sagt, okay, man versucht irgendwie Werbung dafür zu machen, dass es mindestens noch eine Abschlussstaffel gibt, dass man die Geschichte zu einem schönen, ordentlichen Ende schreiben kann. Und das hatten sich die Fans erhofft. Und als dann aber die Nachricht kam, ach, wir kriegen nicht nur eine zweite, sondern noch eine dritte Staffel, da war die Freude natürlich doppelt so groß. Und das heißt aber vermutlich,
0: dass noch diese dritten Staffel dann auch fertig ja,
1: ist. Ja, dann wird wahrscheinlich Schluss sein. Aber das war, eben, das war eben so, dass dann nämlich PBS gesagt hat, das ist der amerikanische Period-Peace-Drama-Channel sozusagen. Die haben gesagt, wir haben so positive Resonanz von den Zuschauern in den USA, dass es sich für uns lohnt, da mhm. noch eine Staffel zu machen. Und jetzt stemmt halt PBS den Großteil der fin- des finanziellen Aufwandes für den Dreh. Und ITV ist da im Grunde raus. Deswegen machen die das Ja, auch.
0: Ja, gut, aber es ist ja scheinbar eine, eine, eine kombinierte... Es ist eine co Ja, mit, ja mit, mit Britbox. Und Britbox ist ja scheinbar gehört bei BBC und ITV. Ja, er bleibt ja quasi immer noch in der Nähe vom ITV. Ne? Also auch, wenn ja, ja, also die ITV... Nähe nein, Reichte was ich meine
1: haben. damit ist, dass ITV aber die hauptfinanzielle Hauptlast nicht mehr trägt.
0: Ja, ja, genau. Es hat sich halt für den UK-Markt scheinbar nicht wirklich rentiert. Aber halt für den amerikanischen, da ist es ja auch hochgegangen. Naja, was dann halt wichtig war, also wie gesagt, die haben halt wirklich ähm, es hat lange quasi gedauert. Sie haben jetzt diesen Juli angefangen zu drehen. Also, wenn man davon ausgeht, ich gehe davon aus, dass sie 2018, 2018 noch gedreht haben, weil es wurde ausgeschreit 2019, es wird vermutlich 2018 gedreht gewesen sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine ziemlich lange Zeit zwischen diesen zwei Staffeln gehabt. Wir Und das nicht hat nicht jetzt dazu geführt, dass jetzt Jahr auch. Covid. Ja, gut, Covid, ja, aber. 2019 gab es ja kein Covid. Ne? Also, ja. Das ist also Nein, aber ich meine, das, das Problem, ist auch eine lange aber...
1: Pause, weil einfach mindestens ein Jahr Covid dazwischen war.
0: Ja, ja, aber es gab ja auch Serien, die während Covid auch gedreht haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auf jeden Fall, ist halt jetzt Sydney Parker, die, und ich nehme stark an, dass sie mit Theo 4 äh, Theo James, stark dem Schauspieler gehört auch, dass er weiter seine Rolle weiterführen wird, er ist jetzt ausgestiegen aus der Serie und das gab ja auch ein bisschen Aufschrei. Ne?
1: Ja, weil die erste Staffel hat natürlich so diese Romanze zwischen Sidney Parker und Charlotte Haywood total in den Mittelpunkt gerückt und alle Fans so oh mein Gott, wir lieben sie und man möchte ja dann schon als period piece drama fan dass das lieblings liebes das man hat, dass die am Ende zusammenkommen und das ist ja bei Staffel 1, sorry, Spoiler, nicht passiert. Deswegen wollten ja auch alle Staffel 2 haben, weil sie gesagt haben, wir müssen diese Romanze zwischen diesen beiden endlich zu Ende schreiben. Und dann kriegt man endlich Staffel 2 und dann sagt der Hauptdarsteller, ich steig aus. Also ich meine, da haben alle Fans dieses Pärchens äh, eine Runde geheult. Also wirklich, das geht eigentlich gar nicht. Und jetzt ist meine Frage an dich. Mhm. Würdest du entweder die Story umschreiben und Charlotte einfach einen anderen Love-Interest geben, oder würdest du, und das wäre, muss ich sagen, meine bevorzugte Variante, einfach die Rolle des Sidney Parkers drinnen lassen, aber einen neuen Schauspieler drauf casten.
0: Aber zweiteres ist halt schon, Aber kann man das mit Hauptfiguren
1: Natürlich, machen? Weiß, hallo, es gibt ich, genug in, Serien, in, in die, die, die umgecastet haben, aus welchen Gründen yeah. auch immer. Im Hate
0: Universe gibt's, ähm, haben sie Geul
1: ich, ähm, umgekastet. Das ist was?
0: Äh, Goyle heißt er ja nicht Goyle. das war eine, das war einer der Pullies der um äh, Tra- ähm, heißt Track 'em All Der okay. haben sie umgekastet, nachdem der Schauspieler äh, äh, quasi in Drogenszene abgerutscht ist
1: und war. Das war was?
0: Eine, also Im Harry
1: Potter-Film
0: ja. gibt's es Draco Morpho und hat doch immer so zwei Idioten, die mit ihm rumlaufen.
1: Ach so. Und, und einer dieser hab Schauspieler haben sie...
0: Ja, genau. Und ich glaube, der hieß im Nachnamen Goyle-Doyle. Ja, ich ja, bin aber kein Harry Potter-Fan. Er wurde umgecastet, ja. Und zwar so noch irgendwie von weiß, weiß zum schwarzen ähm, Schauspieler. <lacht>
1: das <hatte> ich auch <lacht> niemand also, Dann siehst du mal, wie genau ich da hingeguckt habe. Bist du sicher? Am Ende waren doch die echt, das kann, muss, muss ich nochmal genau gucken. Aber siehst du, es hat offensichtlich funktioniert. Es ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich, ich könnte googeln, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich, ich kenne es auch anders. Ich glaube, in Riverdale ist es passiert. Da haben sie einen nach der, nach der ersten Staffel... In Soap Operas hast du gesehen. in neben, in Nebenfiguren. Deswegen sage ich, ist Sydney Parker ist also eine Hauptfigur. <lacht> hinzugehen und zu sagen, okay, ich komme jetzt komplett anders rüber. Ich meine, es gab Moment, es gab's ja auch zum Beispiel in, in Crazy Ex Girlfriend, aber da ist die Figur zwei Staffeln vorher ausgestiegen und die letzte Staffel hat dann jemand anders aus Figur gemacht und die Hauptfigur hat dann auch gesagt, du siehst irgendwie anders aus. Ja, ich, und dann meinte dann die Hauptfigur, die Crazy Ex-Girlfriend, meinte dann so, ja, ich habe mich
1: hat verändert. Oh, gut, jetzt siehst du deswegen anders aus. Natürlich kann man das ein bisschen kokettieren, aber das ja, ist Ja, aber ich finde, schwierig. du kas du, du dann einen Schauspieler, der ein ähnlicher Typ ist und unkommentiert geht es weiter. Punkt. Aus.
0: Ja, es ist halt ein Risiko. Ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt, ich muss sagen, ich habe die beiden nicht geschippt. Das war das erste Mal, was habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, dass ich die beiden eigentlich nicht wirklich schippe. Okay, bin bitte ich schon einmal
1: kurz erklären, weil ich bin mir sicher, dass nicht alle wissen, was schippen heißt. Also Shipping ist,
0: wenn man quasi ein, ein Pärchen, ein Paar, ähm, präferiert und sagt, möchte, dass die zusammenkommen ne? oder dass sie ihr Glück finden. Ne? Das, das wieder mit Shipping.
1: Also vom englischen ship also Pärchen quasi. Genau, genau.
0: genau, ja, genau. Ich habe die nicht geschippt und bin immer,
1: ich bin wirklich jemand, der immer sehr kennen, also
0: immer, was original halt als Pärchen angedacht ist, sehr oft auch shippt. Aber die beiden haben mir einfach keinen Vibe rübergebracht, wo ich sage, dass war okay keine Ahnung ich war irgendwie halt einfach nicht so involviert wie ich normalerweise sonst bin daher ich wenn sie jetzt sind im Parker mit jemand anders ersetzen wäre ich glaube okay aber ich denke wenn man wirklich halt ein Hardcore shipper ist und sagt so oh, Dann ist das ist
1: natürlich eine Katastrophe selbstverständlich das ist eine
0: Katastrophe und deswegen mhm. denke ich sie werden dazu neigen ihr einen anderen Love Interest zu geben was, was für mich okay ist weil wie gesagt
1: ich sie nicht und das ist nämlich mein großes Problem in der Eins haben die so eine schöne Chemie zwischen den beiden aufgebaut, ja. Und jetzt quasi übers Knie gebrochen, dann einfach ihren anderen Love Interest zu geben. Das muss, das braucht ja theoretisch noch mal eine komplette Staffel, bis sich ja, das, vielleicht sich das, ich ich das wieder Mitte. entwickelt. Also das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Also ich find's schade, dass da jetzt einfach so viel vergeudetes Potenzial ist, dass diese dieses diese Storyline aus dieser ersten Staffel dann so komplett wegfällt, weil eben äh, dann vielleicht, wie auch immer sie es dann in Kennen lösen, ob sie dann Sidney Parker irgendwie, keine Ahnung, wegfahren lassen, heiraten lassen, sterben lassen, wobei sterben kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht, der wird vielleicht verschwinden, der hat ja, der hat, ist ja so ein Typ, das wird ja am Anfang auch gesagt, der taucht auf und äh, taucht auch wieder ab, ja, also das ist nichts Ungewöhnliches für ihn, aber auf jeden Fall, das war schon ein großes Oh mein Gott, als der Schauspieler sagte, er macht's nicht mehr, ja. Weißt du, warum der Schauspieler das gesagt hat? Gab es da Gründe Nein, zu? also es war, es alle, dann kamen ja alle möglichen Gerüchte auf von wegen, es gab Krach oder er will nicht mehr oder so. Und er hat dann nochmal ein Statement rausgegeben, in dem er wirklich explizit gesagt hat, er hat sehr viel Spaß gehabt an der Serie und es geht hier nicht darum, es gab auch keine Geschichte, die dahinter liegt oder irgendwas, sondern er hat gesagt, das war ein Charakter, den fand er spannend. Mhm. Gerade auch, weil es so ein bisschen gegen das gewohnte Period-Peace-Drama ging, das man bisher so kannte und äh, frische neue Aspekte eben äh, in das Genre reingebracht hat. Und nach dieser ersten Staffel, die er dann jetzt gemacht hat, hat er persönlich das Gefühl, dass er den Charakter auserzählt hat. Also er sieht in dem Charakter für sich keine neue Herausforderung und nichts, was ihn dazu bewegen würde, zu sagen, Der macht mir so viel Spaß, der ist so neu und so frisch und so anders, Mhm. Mhm. dass es mich reizen würde, den weiterzuspielen. Und das glaube ich dem tatsächlich. Also manchmal kann man ja auch sagen, so ein Statement ist halt so ein Standard, so ein ein äh, äh, Presse-PR-Speech, PR-Talk-Statement und so. Aber so wie er das äh, rüberbrachte, glaube ich ihm das. Ich kann mir nämlich tatsächlich gut vorstellen, dass er am Anfang gesagt hat, Mensch, das ist was Neues. Wir haben ein anderes Setting, wir haben dieses Baderessort, wir haben auch ein Fragment, da kann man ja viel einfach mit arbeiten, dass das was war, das ihn herausgefordert hat. Und als er dann aber gemerkt hat in der ersten Staffel, es, es betritt dann doch wieder die ausgetretenen period piece pfade plus minus mal ein nackter Mann, der durch das Bild rennt, dass ihn das dann gelangweilt hat. Also das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, also ich denke, es ist eine kreative Entscheidung und ich glaube, einfach, Fior äh, James ist halt einfach auch jemand, der nicht mehr ähm, darauf angewiesen ist, dass er ähm, unbedingt das Exposer ne? das quasi, dass er, dass er da weitermachen muss. Ne? Ja, und, ähm, also der die als braucht war,
1: oder die Werbung, genau. Die, ja. die Werbung,
0: genau. Der kriegt auch so seine Rollen und kriegt sein Geld und dann kann ich eigentlich verstehen, dass man sagt, dass man kreativ einfach, das einem nicht mehr reizt, dass man dann sagt, okay, es ist halt auch ein Punkt erreicht, wo ich gehe. Auch wenn es sicherlich nicht so geplant war von den Showrunners. Ne? Also
1: man muss schon sagen, ist auch eine starke Entscheidung. Also dann das Rückgrat zu haben und zu sagen, okay, Locker. ich weiß, hier hängen hunderttausende von Fans dran, die, deren Herz ich quasi gerade breche, aber ich gehe dann trotzdem.
0: Ja, natürlich. Und das, ich mein, Aber da hat er halt gesagt, das Kreative ist ihm wichtiger und das ist halt eine Entscheidung, natürlich, man es gibt die man akzeptieren kann. Selbst eine Entscheidung. Die, die und die Schauspielerinnen, die äh, sagen, okay, äh, ich möchte vielleicht eine regelmäßige also ich meine, diese Serien ist halt regelmäßiger ähm, das Gehalt, das sie reinkriegen. Sie, haben, sie wissen, okay, ich habe jetzt mindestens noch Arbeit für zwei bis, bis drei Staffeln. Und das äh, gibt, wie es halt Leute gibt, die sagen, ich möchte lieber einen regelmäßigen äh, Job haben, wo ich regelmäßig Gehalt kriege. Gibt es das, das sicherlich auch in den Schauspielerinnen, die da draußen halt sagen, okay, ja, möchte ich gerne so haben. Und manche sagen, nö, für mich ist halt das Kreative wichtiger als das regelmäßige Gehalt. Halt. Bloß, wie gesagt, es hat schon auch ein großer Name. Er ist jetzt nicht Benedict Cumberbatch, aber ist er ist ja auch in Hollywood auch schon gewesen. Also dementsprechend er ist er ja nicht drauf angewiesen. Anders als zum Beispiel in der Rose Williams, die Charlotte Hayward spielt, die ist ja nicht so groß. Hätte ich jetzt gesagt? Ich meine, ich kenne
1: sie nirgendwo anders. Ey. Ich kannte ihn kannte ich ehrlich gesagt auch nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen? Sein weiblicher Gegenpart, die sind seine, also Rose Williams, die ähm, halt Charlotte
0: wird spielt, hat nicht, dementspr- hat nicht so eine große, ähm, ist jetzt nicht so bekannt wie er. So. Und dementsprechend, ja, ich kann das schon verstehen.
1: Was übrigens ganz nett ist, aber jetzt als netter kleiner Nebeneffekt, dadurch, dass sie halt jetzt äh, Season 2 Tränen von Saniton äh, mhm. bekommt man von den verschiedenen Schauspielern auch immer mal wieder was auf Twitter. Also die zeigen mal ein Bild vom Set oder mal von den Kostümen oder mal von, von der Landschaft oder vom Strand oder so und äh, geben auch mal Kommentare ab und so weiter. Also das heißt, das macht aktuell Spaß. Es ist schon schön, wenn eine Serie, die mit der man sich beschäftigt, auch gerade aktuell gedreht wird. ja, Weil so bekommt man auch so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen. Das ist nett. Das macht Spaß. Dafür sind die sozialen Medien ja auch gedacht. Ja, genau. Naja, um auf Saniton zurückzukommen. Also der Schauspieler von Sidney Parker hat dann eben gesagt, okay, gut, ich höre auf. Damit war das Drama groß. Nichtsdestotrotz kriegen wir jetzt Staffel 2 und 3. Und ich sage jetzt mal, ich freue mich zaghaft drauf. Denn, wie gesagt, nachdem ich jetzt also Zeniton noch nochmal geschaut habe, hat das doch ein bisschen bei mir gewonnen.
0: Genau. Und sie haben halt auch etliche andere neue Schauspieler, kommen jetzt dazu, nämlich Ben Liot Hughes, Tom Weston Jones und Rosie Graham und Alexander Walors, da kommt das Wales? Including, um Dann gibt noch Frank Blake, kommt dazu und scheinbar Maxim Ace.
1: Um nochmal kurz auf auf diese konkrete Verfilmung äh, zurückzukommen. Es gibt ein paar Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Also was ich zum Beispiel sehr schön fand, ich fand, es waren sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen drin. Ne? Also die mhm. Strandaufnahmen, die Meeraufnahmen und so weiter. Sehr, sehr schöne Cinematografie. Also vom Produktionsniveau ist diese. Adaption schon sehr hoch, das muss man mhm. sagen. Auch was Kostüm und Ausstattung und so weiter angeht, auch äh, wie das Ganze farblich gestaltet ist und vom Licht und so weiter. Das ist schon alles sehr, sehr schön gemacht. Also wie gesagt, Produktionsniveau sehr, sehr hoch. Dann finde ich, sind auch eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Schauspielern mit dabei. Also auch Schauspieler, die dem einen oder anderen Charakter tatsächlich noch ein bisschen mehr Leben eingehaucht haben. Zum Beispiel die Geschwister Denim, das war äh, Charlotte Spencer und Jack Fox. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Elizabeth Barrington, die hat Mrs. Griffith gespielt. Also die drei sind für mich sehr, sehr positiv herausgestochen, aber vor allen Dingen wirklich die Geschwister Denim. Also die waren schon ganz, ganz großartig. Die haben in dieser Adaption für mich sehr viel mehr Charakter tatsächlich bekommen. Wen ich auch sehr gerne mochte, war Anne Reed als Lady Denim. <lacht> also die reiche Mäzenin, die macht, was sie will, weil sie es kann. Ja. Mhm. Also, weil die hat die Kohle, die kann sich das leisten. Die fand ich war auch sehr, sehr gut gespielt. So nett Rose Williams ist als unschuldiges Mündel vom Lande. Ja, sie hat es gut gespielt, aber ich fand, sie war nicht die herausragende Schauspielerin in dieser Adaption. Genauso wenig wie Theo James. Also, Theo James war. Die waren, das klassische, die, die, die waren eigentlich das klassische Pairing und alle drumherum waren eigentlich Ja, nicht aber war ja das, das, also das ist nämlich auch was, was ich bei dieser Verfilmung tatsächlich oder bei dieser Adaption tatsächlich sagen muss. Und ja, vielleicht mag das äh, sehr negativ jetzt klingen, aber ich finde, die beiden, sprich Theo James und Rose Williams, also Charlotte und Sydney, mhm. waren für mich langweilig.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, es gibt einen Grund, warum ich sie nicht schippe. Ich wollte nämlich aber auch sagen, ich fand zum Beispiel dann das Pairing mit ähm, Esther und ja, Lord Babington, Gott.
1: Okay, Esther und Lord Bebbington? Bebbington, genau. Fandst du spannender?
0: Ich fand die am Ende einfach irgendwie, die haben mir mehr gegeben emotional. Also es ist, es ist, es ist die haben eine sehr kurze Storyline, wenn du eigentlich so willst, ne? und es ist dann auch noch alles so ein bisschen hopperhühne. Mhm musste sich da heiraten, aber ich fand die interessant, weil, weil ich weiß nicht, es war irgendwie halt eine andere Art von Liebe. Es war halt irgendwie so ein bisschen intimer, anders, es war, ja, ich weiß Ja, das, das Problem ist natürlich,
1: die Geschichte von Charlotte und Sydney ist natürlich aber auch so geschrieben, Charlotte ist halt die Unschuld vom Lande, so ein typisches mhm. Landei, die aber tatsächlich ein bisschen mehr street smart ist und einiges mehr durchschaut, als man meint und die aber eigentlich wirklich Hals über Kopf sich in Sydney verliebt und so ein Crush hat, so ein Jungmädchen-Crush ja, und genau. Sydney ist, ist ja eigentlich schon also ein gestandener Mann, der kennt sich halt auch aus und der lächelt halt so ein bisschen müde und sagt sich, ja, die Kleine, weißt du, so. Und, und im Laufe der Geschichte, als sie sich dann kennenlernen und er feststellt, sie ist halt doch nicht so ein ganz krasses, naives, unschuldiges Landei wie er denkt, dann fängt es an, so ein bisschen sich auf gleicher Ebene zu bewegen, aber vorher finde ich, ist es auch einfach so kein ebenbürtiges Gegenüber, also die stehen nicht auf der gleichen Stufe, sondern das ist immer Charlotte, die ein Stück unter ihm steht und Sidney, der von oben milde herab lächelt und das kleine Mädchen noch so auf dem Kopf tätschelt so nach dem Motto und erst später entwickelt sich das dazu hin, dass beide sich sozusagen ebenbürtig werden und mhm. dann fängt eigentlich diese Geschichte erst an. Aber eine ganz, ganz lange Zeit in der ersten, ersten Season ist es so, dass er sie gar nicht vervollnimmt. Und deswegen kommt auch diese ganze Liebesgeschichte irgendwie nicht so voran, weil du hast immer nur so Szenen, wo sie ihn anhimmelt und er immer nur sich so denkt, oh Gott. Ja. Und das merkst du auch. Und es hat so Aber ein bisschen Fremdscheme-Effekt, ist es schon, wenn du dazu guckst.
0: Also ich finde halt, ich finde halt auch die beiden Folgen einfach ein, ein Trope, also ein Leitungsstück. Ja, ein wenn ganz
1: so Schema, ja natürlich. Ja,
0: genau. Und das tun halt die anderen Paare nicht so stark. Und dementsprechend, ähm, oder halt einfach sehr verkürzt. Und deswegen finde ich halt, man kann halt ein, so dieses, dieses Schema, man kann das auch einfach überbenutzen. Und das ist genau, ich glaube, das ist genau da passiert. Und dementsprechend, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er eigentlich nicht mehr dabei ist. Ne? Also ich meine, oder das ist halt, ich weiß nicht, es ist halt, dass die am Ende nicht zusammenkommen. Ist jetzt nicht überraschend, oder?
1: Ist es nicht, nein. Das ist natürlich das, was man sich aber erwartet, weil man ja genau dieses 0815-Schema, das ja, man ja sonst immer hatte, hat. Es sowieso, diese ganze, diese ganze Adaption ist eigentlich so. Du hast so ein bisschen das Gefühl, da macht einer malen nach Farben. Malen nach Zahlen, meinst du? Malen nach Zahlen, genau. Äh, Liebesgeschichte abgehakt, check. Drama mit der reichen Mäzenin abgehakt, check. check. Äh, Drama zwischen den Geschwistern, check. Äh, Eifersüchte, zwischen Eifersüchteleien äh, äh, zwischen was weiß ich, check. Also da hat einer so eine Liste gehabt, was gehört alles in so ein klassisches äh, period piece drama und dann hat er einfach mal geguckt, das, das, das und das. Schön alles zusammen in einen Mixer einmal durchgerührt, einmal durchgemixt und dann quasi wieder ausgespuckt. Und da, man hat so ein bisschen das Gefühl, da hat einer sehr durchdacht äh, gearbeitet. Und irgendwie Hm. springt da nicht so richtig der Funke über. Das ist eigentlich das, was ich dieser Adaption vorwerfe. Also als Austin-Adaption funktioniert das Ganze nicht bei mir. Aber, und das muss man ja dann tatsächlich auch zugeben, als Telenovela im Kostümdrama mit den ganzen ja. Intrigen und Manipulationen und eben der Tatsache, dass ich da hinter der heilen Fassade von diesem Baderessort eigentlich, uh. eigentlich wirklich Intrigen, uh. Manipulationen und Schlangen und so weiter auftun und Untiefen auftun. Als so eine Art von Serie funktioniert es für mich super. Und das ist natürlich auch was, ja, es gibt viele Aspekte, wo mhm. ich als Austin-Fan sage, oh mein Gott, das geht überhaupt gar nicht. Aber als ist nicht Zuschauer, Osten. als ja. telenovela fan funktioniert die Serie für mich dann doch. Und dann ist sie dann doch eigentlich ziemlich unterhaltend.
0: Also es ist, es ist halt so ein bisschen, also es ist halt nicht Osten. Ne? Und
1: das erste
0: Mal, was mich sehr genervt hat, als ich äh, es geguckt habe, ist, dass, dass halt es halt mich, mich nervt, wenn man Osten nimmt, seit das es ist Osten, und dann macht man äh, einen Hallmark-Film draus, ja.
1: <lacht> Nein, es ist nicht Hallmark, weil Hallmark, also es ist nicht so langweilig wie Hallmark, das ist äh, ja hier dann, schon aber, aber, auch ein bisschen aber, Pepp und Pfiff drinne.
0: Genau, aber Hallmark, also wenn ich hallmark film äh, sage, meine ich nicht nur Hallmark-Filme, sondern die Art von Filmen, die Hallmark produziert und Hallmark ist ja dafür bekannt, dass es ja öfters mal auf diesen jane austen äh, motiven rumbreitet, wobei Motiv Nein, ist aber, da schon ein bisschen die zu weit gefasst. Nein, aber Hallmark-Filme finde
1: ich, die sind halt wirklich schon sehr. Also da hast du ja nur eine Liebesstory im Mittelpunkt und sonst irgendwie gar nichts. Hier ja. hattest du wenigstens auch so ein paar interessante Charaktere mit drin, genau. wie zum Beispiel die Denham-Geschwister, die das so ein bisschen angefeuert haben.
0: Aber jetzt mal ohne Witz, nur weil man sagt, Telenovela, rechtfertigt das, dass man einmal eine Checkliste durchgeht und das durch den Mixer äh, Nein, 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 das ist.
1: Gefühl hattest du, hatte man zwischendurch so ein bisschen. Ja ich,
0: ja, ich habe dieses Gefühl. Ich habe dieses Gefühl auch in anderen Genres. Aber ich finde halt, das ist für mich halt einfach schlechtes ähm, Schreiben. Also es ist halt einfach dieses Schema F, was halt immer alles gleichförmig, immer gleichförmiger macht, was auf dem Markt kommt, weil viele sich daran halten. Und eigentlich sollte, sollte man dann doch nicht einfach hinstellen und sagen, nee, ich kann ja das ja auch anders machen und ich kann das ja auch ein bisschen, es muss ja nicht gleich, hoch, ähm, ich bin hochintellektuell sein, ja. Es kann ja auch trotzdem immer noch sehr unterhaltend sein und du musst trotzdem nicht zu einer Checkliste entlang gehen. Aber ich finde halt, wenn ich es mir halt den angucke, es ist solide, es ist, es hat, ich gebe dir recht, es hat, es ist Setting, Kostüme, soweit ich das beurteilen kann. Auch
1: Musik. Und Musik, Schmied wir haben... Es hat alles Hand und Fuß. Charakter, wir haben wir haben
0: POC-Charakter, wo es wurde das erste Mal auch wirklich so ein bisschen Wert drauf gelegt Wir haben Subplatz, wir haben Hauptblock.
1: POC, so People of Color, also ein, ein, eine schwarze Heldin, genau. Zum genau, ersten Mal und, tatsächlich und, und in und so einem ein klassischen Und ein schwarzer,
0: schwarzer äh, Love Interest von ihr dann auch. Alles okay, aber es ist an sich, steht sie eigentlich nicht raus, weil es einfach nicht irgendwie sich... Wirklich, nämlich das, was es eigentlich machen wollte, nämlich ein Novum im Period Drama zu machen. Ja, es ist ein bisschen sexier, ja, wir sehen ein bisschen mehr Männerärsche, aber äh, es ist ja eigentlich nichts Spezielles. und das Es ist, ist halt immer genauso, zu brav, genau. Es ist zu brav und es ist nicht, nicht, nicht brav im Sinne, es ist nicht sexy genug, sondern es ist halt einfach zu standardisiert und zu, und zu, äh, zu generisch. Und das ist genau das, was ich ja, da finde ich, wie gesagt, Vio James, finde ich, kann ich ihm da absolut recht geben, also das muss es halt wirklich ändern, was äh, in den folgenden Staffeln, zumindest die Hoffnung, weil sonst wird es halt immer in diesem Gleichen diese Super an Sachen sein, die es halt gibt in diesem Markt und dieser Period-Drama-Markt wächst rasant und das sind immer, meistens immer gleichförmige äh, Produktionen, ja.
1: Aber alles richtig, sehe ich ähnlich. Es gibt aber zwei Dinge, die mir da noch, also die da, glaube ich, noch wichtig sind. Zum einen natürlich die Frage, was erwartet der Zuschauer? Und ich glaube tatsächlich, dass Gros der Zuschauer erwartet genau das, was es kennt mhm. von den bisherigen äh, Period-Peace-Adaption. Also von einer Emma, von einem Sense and Sensibility, von Pride and Prejudice. Und das kriegt es ja hier. Also die Fangemeinde in USA ist ja zum Beispiel riesig. Und ich glaube, die erwarten dann schon eher so sowas. Während in England, wo das Ganze ja zu Hause ist und die schon ein paar andere schon, schon, sagen wir mal, schon das eine oder andere gesehen haben, die Fangemeinde nicht ganz so groß ist. Also ich glaube, die sind da doch etwas kritischer, gehen da etwas kritischer an ihr period Piece* ran. Also da ist da das eine ist eben die Frage, was erwartet der Zuschauer? Und ich glaube, der, der, die meisten Zuschauer haben mit Zeniton dann schon das gekriegt, was sie wollten. Also du erfüllst auch eine Zuschauer- sozusagen.
0: Ich, ich, ich glaube, es, es, ich, ich glaub, es ist klar, was du sagst. Es, es, ich ich sehe es ja auch. Ich weiß auch, dass man um für vermarktbar zu sein, dass du eine gewisse Zuschauererwartung auch immer erfüllen musst. Ich bin ja auch nicht Anti-Zuschauererwartung, aber ich denke, wenn einfach zu viele immer diesem Schema folgen, ist diese Stich, Stich so hart irgendwann mal nicht mehr raus. Und das führt dann dazu, dass wir eigentlich relativ viele ähm, Produktionen haben in, in den ganzen streaming eigentlich, die wir uns angucken können, aber eigentlich es kaum noch wirklich einen Unterschied gibt. Und ich finde das ist halt einfach schade, weil man kann eine Geschichte trotz einer Zuschauererwartung anders erzählen. Das ist halt einfach ein bisschen mehr riskanter und ein bisschen kniffliger.
1: Also, was mich so unzufrieden zurücklässt, ist die Tatsache, dass Andrew Davis nicht genug macht. Also, er versucht ja schon hier und da Dinge aufzubrechen. Und hier und da gelingt ihm das auch. Aber er geht halt nicht weit genug. Und das hätte ich auch nicht von mir gedacht, dass ich mal sagen würde, jemand geht nicht weit genug. Aber ist das vielleicht genau
0: das Ding, dass er einfach, ähm, dass es vielleicht junges Blut braucht? Und Andrew Davis einfach zu lange jetzt schon Pewed Drama schreibt? Ich meine, ketzerisch, ich weiß, aber. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, ich denke mal, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, es ja, kann sein, Mann dass vielleicht 84, auch die Vorstellung ja. von dem. <lacht> naja, es ist halt vielleicht auch so, dass die Vorstellung von dem, was er als neu, modern und äh, revolutionär empfindet, eben genau das nicht mehr ist. Ja, das kann natürlich gut sein.
0: Ja, also ich, ich denke, halt, das ist halt auch so ein Generationending. Also dieses dieses Peer, äh, spricht jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe 50-60 an, sondern die Zielgruppe 20-15, 20-30, 40, irgendwie sowas. Und äh, da trifft er das vielleicht einfach nicht mehr. Und er ist halt dann einfach ein bisschen zu konservativ, was Während Bridgerton halt nicht konservativ war, aber ich finde halt Bridgerton war halt in dem Sinne mir dann ein bisschen, ein bisschen dann zu billig im, im Ansatz. Ne? Also so ein bisschen zu, zu ne, aufs Brechen anders, aber indem man halt einfach sehr viel Sex reinbringt. Aber man, man kann es anders machen. Man kann es anders machen. Man kann eine Zuschauererwartung erfüllen, aber man muss es doch nicht immer nach Schema F machen. Und man muss es auch nicht auf, auf Knochen brechend Sex reinbuddern, nur dass man Sex drin hat. Also ich meine... Ja, also ich, ich, da hab ich, haben wir mit Bridgeton und dann einfach so zwei Enden drin, was einmal so ein bisschen anders, aber immer noch sehr konservativ und dann anders, aber dann sehr auf sexuelle bezogen. Ähm, gut, das ist bei Bridgerton auch bedingt durch die, Vor, äh, durch die Vorlage, das gebe ich recht, wie gesagt, es ist... Ist halt auch ein gehobener Groschen-Roman. Ach, Ich weiß nicht, ich meine, ich finde das also, auf Autoren, bin ich ja ein bisschen enttäuscht von, von was hätte drin sein können und was die draus gemacht haben. Also ich finde halt, da muss sich was ändern, weil sonst wird es handelt, ob es jetzt eine zweite oder dritte Staffel gibt. Wenn das im gleichen Trotz drin bleibt, wird das nie rausstechen. Weil dafür gibt es zu viele Produktionen. Es ist nicht mehr was Außergewöhnliches, ein Period-Drama über in Dramen, in Serienformat zu haben, das gab es ja, früher waren das ja meistens, da hat das BBC alle zwei Jahre mal äh, ne, mehr oder weniger eine Theateraufführung abgefilmt, ne? das war ja sehr statisch und das war was Außergewöhnliches, aber es ist nichts mehr Außergewöhnliches und um, und, um quasi aus der Masse rauszustechen, kann es nicht sein, dass man nur Sex hat, sondern man muss halt auch was am Narrativ ändern. So, jetzt habe ich gerannt.
1: Okay. rent Rände. <lacht> <Ende>. Okay. Gut, <lacht> Gut dann würde ich mal sagen, wir gehen mal äh, rüber zu ähm, der Wutzen. Na, noch nicht ganz, denn ich möchte noch was ergänzen zu senden. Ja, okay. Und zwar, als wir geschaut haben, was es denn gibt an Adaptionen, dann natürlich ganz prominent gibt es eben die ITV-Serie, das ist klar, oder jetzt eben mhm. dann PBS-Serie. Es gab aber tatsächlich noch zwei weitere Adaptionen, die mir ins Auge gefallen sind, als ich recherchiert habe. Zum einen war das ähm, eine, ein vlog eine Vlog-Variante. Und zwar hieß die oder heißt die Welcome to Sanditon, also Willkommen in Sanditon Und das war ein Spin-Off von den Lizzie Bennett Diaries. Die werden wir mit Sicherheit auch noch besprechen in einem von unseren Inspiriert von austen geschichten Und mhm. zwar ist es eine moderne Adaption von Stolz und Vorurteil, die in Form eines Vlogs, also in Form von YouTube-Videos, sich abspielt. Die war sehr, sehr erfolgreich damals. Also da hat dann eben äh, Lizzie ihre eigenen in Form eines Tagebuchs eben Videos veröffentlicht. Und ein Spin-Off davon ist Welcome to Sanditon. Da steht im Mittelpunkt nämlich Gigi Darcy. Das ist die kleine Schwester von, also das ist ja eine moderne Adaption. Das ist die kleine Schwester von äh, Mr. Darcy, also Georgiana, die dann aber eben Gigi genannt wird nur. Und die tritt bei Welcome to Sanditon quasi als Hauptheldin in die Fußstapfen von Charlotte Haywood. Das heißt, Charlotte gibt es nicht mehr und stattdessen ist jetzt Gigi eben die Hauptfigur. Und sie kommt in das kleine Städtchen Sanditon, und zwar, weil sie äh, für die gleiche Firma wie ihr Bruder arbeitet, äh, für Pemberley Digital und ja? sie kommt nach Sanditon, um dort einen Beta-Test einer Software durchzuführen. Das äh, soll sozusagen eine neue Social-Media-Plattform werden oder eine neue Social-Media-Software, äh, mit der man arbeiten soll, die heißt Dominos. Und da kann man eben Videos posten. Und Sanditon ist sozusagen das Städtchen, in dem diese beta testphase läuft und Sie lebt dann also in Senaton und fordert alle Einwohner von Senaton auf, eben äh, Videos auf Domino's zu posten. Und sie selber postet eben auch einmal wöchentlich einen Vlog, ein Video, wo sie erzählt, ja, wie es ihr so geht und was sie so macht und was auch die ganzen Leute halt so machen. Und so bekommst du halt in Form von verschiedenen kleineren Videos von ihr, aber auch von anderen Mitgliedern von Senaton eben einen Einblick in das Leben der Figuren und ein Einblick in die Geschichten, die sich da so in diesem Städtchen abspielen. Und das ist, wie gesagt, ein Spin-Off eigentlich von den Lizzie Bennett Diaries. Das sind insgesamt 27 Videos zwischen drei und fünf Minuten lang und das Ganze kam 2013 raus, spielt, wie gesagt, dann im kalifornischen Senderten. Ja, und es steht im Mittelpunkt zwar Gigi selber, aber die Romanze, die wir hier haben, findet gar nicht zwischen Charlotte und Sydney statt. Und ich meine, Charlotte gibt es ja in dem Sinne nicht, dann wäre es also Gigi und Sydney, sondern äh, die Romanze, die wir hier verfolgen und wo wir mitfiebern, spielt sich ab zwischen Ed Denham und Clara Breton, der Assistent des Bürgermeisters und der Eisbudenbesitzerin in Saniton. <lacht> ja, also es ist sehr, sehr frei nach dem sendeten Schnipsel erzählt, muss man schon so sagen. Aber es ist nett, es lässt sich nett runtergucken. Es sind, wie gesagt, drei bis fünf Minuten Videos, also auch nichts, was irgendwie zu lang wäre. Und es ist einfach erfrischend. Und wenn man die Lizzie Bennett Diaries gesehen hat, dann kennt man die Figur der Gigi schon. Und das ist der Anknüpfungspunkt. Dann sagt man sich, Mensch, über die möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Denn das tut man tatsächlich auch im Laufe dieser Miniserie. Alle Videos sind auch noch immer noch auf YouTube abrufbar, das heißt, die kann man sich anschauen. Und äh, was damals gemacht worden ist und was bei den Lizzie Banner Diaries auch gemacht worden ist, also was sich hier sozusagen wiederholt ist, die haben quasi das Ganze so aufgestellt, als wäre das jemand, der im echten Leben vloggt. Das heißt, du hast auch zusätzliche Posts auf verschiedenen Seiten wie Twitter oder Instagram oder anderen äh, Social-Media-Kanälen, Homepages auch, zu denen verlinkt wird. Ich habe schon auf Twitter ähm, einen Thread gemacht, dem man folgen kann. Und Da gibt es eine Seite, wo man sich durch alle Links durchklicken kann in der richtigen Reihenfolge. Leider, weil es halt 2013 war, sind nicht mehr alle Links gültig. Also die ganzen Twitter-Konversationen zwischen den vermeintlichen alter Egos, die kann man lesen noch. Aber es gibt die eine oder andere Homepage, die nicht mehr zugänglich ist. Was auch ganz nett ist, manchmal wird auch zu einem Musikvideo verlinkt oder so. Also das ist im Grunde tatsächlich genauso, als wenn man einer realen Person folgen würde, die halt auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen twittert oder postet oder Instagramt oder was auch immer. Also das ist eine Variante von Senden, die hier aber tatsächlich nur als Vehikel dient, um eigentlich diesen Gigi-Charakter mehr in den Fokus zu rücken. Aber das funktioniert ganz gut. Muss man es gesehen haben? Nein. Hat Spaß gemacht? Ja. Kann man also gut mal auch einen Nachmittag mitverbringen. Das ist das eine. Zum Zweiten bin ich tatsächlich dann auch noch drüber gestolpert über Senaton The Musical 200 Years Later. Und zwar ist das eine M- Musical-Adaption vom senaton Stoff, wobei man dazu auch sagen muss, dass das eine, ja, so Semi-Amateuraufführung ist. Das sind schon professionelle Sänger, glaube ich. Aber das Ganze hatte halt nie auf einer großen Bühne stattgefunden, sondern hatte mehr so ein bisschen so einen Kleinstadtcharakter. Und zwar hat Chris Brindle 2014 ein Theaterstück geschrieben, in dem er Jane Austens Nichte und ihren Neffen zusammengebracht hat die beide versuchen, das literarische Erbe ihrer Tante zu bewahren und gleichzeitig auch ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen. Also wer hat die bessere Idee, wie sie Jane Austens Werk irgendwie vermarkten können oder bewahren können. Und auf der Idee dieses Stückes hat er dann zum 200. Todestag von Austen 2017 einen Song geschrieben, der hieß Song for Jane Austen. Und aus dem heraus hat sich dann eben quasi das Musical entwickelt. Er hat dann nämlich für jeden Charakter in Sandeten einen eigenen Song geschrieben. Und peu à peu würde daraus eben ein ganzes Stück, das am Ende dann eine Stunde 33 lang war. Und dann hat er natürlich noch Unterstützung bekommen von befreundeten Musikern und so weiter. Ganze hat dann eben zu diesem Musical geführt, dass wir dann tatsächlich auch auf einer kleinen Bühne gesehen haben, nämlich im Theater The Other Place in Victoria, London, wurde es am 26. Juli 2019 aufgeführt und dann auch mitgefilmt. Und aus dieser Aufführung wurde dann eben äh, ein Film geschnitten, den man sich auf YouTube auch noch anschauen kann. Und die Idee ist es, dass sie gerne das Musical zu einem Zwei-Stunden-Stück machen würden, um es wirklich auf der großen Bühne in London dann auch aufführen zu lassen. Aber bisher ist das noch nicht gelungen. Wie gesagt, man kann sich das Musical anschauen. Das Konzept ist, weil der Untertitel ist ja 200 Jahre später, das Konzept ist, dass wir hier eine Figur haben, Anna, die großer Austin-Fan ist und die eine eigene Band hat und die quasi äh, so eine Art Musical geschrieben hat und ganz, ganz viele Songs eben über Orsten-Helden und ihre Band dazu motivieren möchte, dass sie eben diese Songs mit ihr zusammen machen. Und ihre Band sagt, Orsten, wer kennt Orsten? Kein Schwein kennt Orsten, die ist zweieinhalb Jahre alt und du willst irgendwelche Songs über irgendwelche alten Bücher schreiben, die kein Mensch kennt? Das ist doch totaler Mist. Und dann sagt sie, nein, äh, da sind aber... Themen drinnen, die sind heute noch relevant und die sind heute noch spannend, äh, hörst dir an und fängt dann eben an, ihre Songs vorzustellen und zu singen und so singen sie sich da eben anderthalb Stunden lang durch, durch Austins Sanditon durch und durch diese Story hindurch und entdecken eben moderne Aspekte auch in dem Sanditon-Stück eben und das ist sozusagen der Rahmen, der dem Ganzen gegeben wird und in dem dann diese Geschichte von Sanditon sich dann halt abspielt. Als Musical- Eine nette Idee, fand ich, aber, und das ist leider die Schwäche, ich fand die Musik nicht so eingängig. Also das war ordentlich komponiert und alles war okay. Die Sänger haben auch eine solide Arbeit abgeliefert, aber die Songs selber irgendwie waren auch hier rein und da raus, hatte man sofort wieder vergessen. Hm. Es war ein bisschen schade, aber es war halt so. Deswegen glaube ich auch nicht, dass daraus jemals eine Zwei-Stunden-Show wird auf einer großen Bühne. Aber es ist trotzdem irgendwie nett zu sehen, dass Leute sich mit dem Stoff immer noch beschäftigen und dann versuchen eben, ohne das selber fertig zu schreiben, dem Ganzen so einen Spin zu geben und es trotzdem irgendwie zur Aufführung zu bringen. Auch das kann man, wie gesagt, auf YouTube sich angucken. Anderthalb Stunden, auch das keine verlorene Zeit. Die Musik, wie gesagt, ist leider nicht ganz so eingängig wie gewünscht, aber das ist, kann man trotzdem schön mal so einem Kaffee oder so sich angucken. Also das waren noch zwei Adaptionen von Zeniton, die ich gefunden hatte, wo ich dachte, die sind vielleicht noch erwähnenswert.
0: Okay.
1: Und jetzt zu The Watsons. Da sind wir eigentlich relativ schnell fertig. Nämlich, The Watsons hat keine großen Adaptionen. Ich habe wirklich mir die Finger wund gegoogelt, blutig gegoogelt. Was immer wieder auftaucht, ist Eine Adaption von The Watsons, nämlich ein Theaterstück mit dem Titel The Watsons, das von äh, Laura Wade geschrieben wurde und von ihrem Ehemann Samuel West als Regisseur dann äh, begleitet wurde. Das heißt, da hat das Ehepaar zusammen dran gearbeitet und auch zusammen drin gespielt. Und äh, das ist zuerst 2018 im Minerva Theatre, Chichester in England aufgeführt worden und war sehr, sehr erfolgreich. Und aufgrund dieses großen Erfolges haben sie tatsächlich die Zusage bekommen, dass sie 2019, ein Jahr später, im Westend, im Harold Pinter Theater auftreten können. Das heißt, die hätten einen Run gehabt im West End, was natürlich ist, was alle Stücke wollen. Jeder will ins West End kommen. ja. Und wie gesagt, es war Ausverkauf und es war ein Riesenerfolg gewesen das Jahr dazu vor. Und ähm, dann ist es aber genau reingekommen in covid Sie haben, wir haben geprobt und gemacht und getan, aber dann aufgrund der Covid-Beschränkungen musste der komplette Run abgesagt werden, bevor er überhaupt starten konnte. Und das ist halt wirklich bitter. Auf der Homepage ist dann zu lesen, dass äh, das ganze Ensemble und eben aber auch Lower Wade und Samuel West hoffen, dass sie äh, in Zukunft irgendwann nochmal mit dem Projekt auf eine große Bühne können und dass das fortgesetzt wird, aber dass es halt aktuell leider nicht so aussieht. Und das ist schade. Das Stück an sich hat einen Trailer eingestellt. Also den kann man sich angucken. Leider gibt es, soweit ich es mitbekommen habe, keine Aufnahme von dem Stück. Man hätte ja sich vielleicht denken können, dass vielleicht man die Möglichkeit hat, eine Aufnahme zu streamen oder dass für eine DVD oder sowas rausgebracht wird. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Also das ist echt sehr, sehr schade, weil ich hätte mir das gerne angeschaut. Gerade auch, weil es halt so wahnsinnig gute Kritiken gekriegt hat. Was aber hier vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass es inhaltlich wohl so ist, dass auch hier nicht das Fragment zu Ende geschrieben wird, sondern im Gegenteil, das ganze Stück geht eigentlich ziemlich Meta, also Meta-Meta sozusagen, denn Mhm. die Frage, die Grundfrage des Stückes ist, was passiert, wenn der Schriftsteller die Herrschaft über die fiktionalen Figuren verliert und diese ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen? Aber das muss dann im Theaterstück wohl so sein, dass wir da eben dann quasi die äh, die Schriftstellerin Laura haben, die sich mit diesem Stoff befasst und die sich dann eben, nachdem dann das plötzlich so endet, fragt, ja, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und dass dann die Figuren anfangen, mit ihr als Schriftstellerin zu sprechen und zu sagen, ja… Also ich finde, meine Story sollte so weitergehen. Findest du nicht auch? (lacht) Und dann die Autorin sagt, ja, aber das geht doch nicht, deine Geschichte kann doch nicht so weitergehen, du bist doch so und so und so. Also nein, aber ich will so und so und so und dass die Figuren dann anfangen quasi gegen die Schriftstellerinnen und gegen den Stoff zu rebellieren und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Also so ein bisschen alles sehr, sehr meta, aber das muss wohl sehr gut auf der Bühne funktionieren. Und das war tatsächlich die einzige The Watsons-Adaption, die mir immer wieder überall begegnet ist, die auch wahnsinnig tolle Kritik äh, gekriegt hat, aber sonst habe ich nichts gefunden. Es gibt wahnsinnig viele Fortsetzungen, die geschrieben worden sind, aber das ist halt alles in Buchform. Und ansonsten, ja, war es das zu The Watsons. Das heißt... Ich warte im Grunde drauf, dass irgendeiner kommt und sagt, er möchte bitte The Watsons verfilmen oder aber eine Serie draus machen. Wobei ich dazu sagen muss, ich wäre für eine Verfilmung. Mhm. Und ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum sich Andrew Davids Sanditon ausgesucht hat. Wenn ich zwischen den zwei Fragmenten wählen müsste, dann hätte ich immer The Watsons gewählt. Weil ich finde, dass The Watsons einem so viel mehr gibt als Geschichte. Während Sanditon... Im Fragment, im ersten Teil, im Grunde nur dazu kommt, die Leute vorzustellen, die Charaktere vorzustellen und dann aber eigentlich keine keine richtige Handlung mehr hat, hat The Watsons zumindest ein bisschen Handlung. Also das heißt, da kriegst du die Charaktere vorgestellt und du hast schon eine Handlung, von der du sogar noch einigermaßen sehen kannst, in welche Richtung sie sich bewegt. Und dann zusätzlich hast du auch noch die Aussage eben von Cassandra, der Nichte von Jane Austen, die ja erzählt, was ihre Tante ihr erzählt hat, wie es zu Ende gehen sollte. Und das macht ja auch inhaltlich Sinn. Also da haben wir ja in der letzten Folge auch drüber geredet. Es macht also auch inhaltlich Sinn, dass es so zu Ende geht, wie Cassandra sagt, dass es vermutlich zu Ende gehen hätte sollen. Und da könnte man so à la Love und Friendship oder so, da könnte man einen schönen, ordentlichen Film draus machen. Dass das noch keiner gemacht hat, das verstehe ich nicht.
0: Kommt noch. Also ich meine, wenn es so weitergeht, kommt das auf jeden Fall noch. Also,
1: also dafür, dass wir eigentlich nichts zu sagen hatten, war das doch eine relativ lange Folge. Denn im Grunde hatten wir nur eine Adaption, nämlich die von Sendeten.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, nächstes Mal äh, erwartet euch dann eine Sondersendung. Dafür dürfen wir das schon
1: sagen? Ja, können wir machen.
0: Ja, also es erwartet euch eine Sondersendung zum Thema Halloween werden wir nämlich in unserer ersten Bonusfolge werden wir den ähm, Film *Bright and Prejudice and Zombies, also Storz und Zombies, besprechen.
1: Hast du den schon gesehen, Britt marine Ja, ich habe es ich schon gesehen. Und lustigerweise habe ich festgestellt, dass der ja nicht nur, also verfilmt worden ist, nur der erste Teil, aber mittlerweile mhm. gibt es ja drei Bücher, und der Autor hat sogar noch eine Variante geschrieben. Sense and Sensibility and Sea Monster, Monsters, Sea Monsters, ja, das, gell? Genau. genau. Das soll wohl nicht so gut sein wie Pride and Prejudice and Zombies. Ja, also ich habe es angelesen und ich habe tatsächlich auch den Film gesehen.
0: Ich habe den Film damals im Kino gesehen. Und, Ach, im äh, Kino
1: sogar. Okay. Ja, und war wow,
0: bitter enttäuscht. Also es war überhaupt nicht meins bin gespannt, wie es dann nochmal ist, das zu gucken.
1: Ja, also man muss dazu sagen, das Ganze wird im Zuge von Halloween so ein bisschen ähm, bei uns präsentiert. Und zwar zusammen eben auch mit unserem mit unserem Podcast-Netzwerk, dem besten Podcast der Welt natürlich. Denn da haben wir uns überlegt, dass wir gerne gemeinsam als Netzwerk so ein bisschen ein paar Halloween-Folgen mit Halloween-Thematiken senden würden, so komplett einmal durchs Netz durch. Und die Frage bei uns war dann, halloween Jane Austen, was kann man da denn präsentieren? Und das, was vielleicht dem Ganzen noch am nächsten kommt, so von wegen Monster und so, ist tatsächlich Zombies. Zombies. Deswegen, äh, wie gesagt, dann in der nächsten Folge ein kleiner Ausflug zu von Austen inspirierten Werken. Und das ist auch, obwohl es eine Sonderfolge ist, dann gleich unser Tor eben zum nächsten großen Themenabschnitt, den wir dann behandeln werden, nämlich Variationen von Austen.
0: Obwohl ich eine, eine Variation von Osten, muss ich ja Loki denken.
1: Gut. Ja, Mensch. Trotz allem schön war's. Und dann hören wir uns spätestens zu Halloween. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.